0: 民国十四年的冬夜，江州警局的电话响个不停。值班的警察打了个哈欠，从屋里走出来。这都半夜了，有什么事明天再说。警察不耐烦的挂了电话。电话又响了起来，还让不让人睡觉？警官我，我遇到鬼了。电话对面一个人哭喊着，警察听出来了，对面是江州城里的李员外，便柔声细语地说道：“哦，李员外，大半夜的别折腾了，行不行？我当差这么多年还没遇见过鬼呢，别自己吓自己了，先挂了啊。”警察打了个哈欠，回了房间。电话。又响了一次，便没了声息。第二天，天还没亮，一个油头粉面的小孩子，像是吓傻了一样，跑进了警局。局长刘四揉着惺忪的睡眼，准备喝碗豆腐脑，结果正和小孩撞到了一块儿。哟呵，李公子，你这是来干啥了？刘四问道。我爹失踪了。啊，李公子，别闹了！昨天我还看着你爹来呢。大早上你可别咒他啊！该哪玩哪玩去。刘四拍拍屁股就要走人。我说的是真的。刘四停住脚步，回头看了他一眼，随即带人赶往了李员外家。一进门，刘四就明白为什么这个小孩会往警局跑了。李员外的两个姨太太。正在吵得不可开交，嚷嚷着李员外整天喝酒赌钱，不管家里，家里都是他们把持。现在这二人要争剩下的家产归谁呢？张口闭口，反正都是钱的事儿。这脸上愣是没有任何半点悲伤神情。咳咳我说二位，这李员外究竟是怎么样还不知道呢？你们这就开始分家产，是不是太早了点啊？刘四笑了笑，大房夫人顺了顺气扯开嗓子就要哭，刘四赶紧制止他，让他陈述事情的经过。原来李员外呀，昨天早上，去城郊平武县的黄老爷家串门，昨天走的时候还好好的，可是，昨晚上忽然来了一个诡异的电话。李员外哪来的？张口就说自己遇见鬼了，遇见鬼了。管家还是没有听明白怎么回事，电话就挂断了。等到今天早上的时候，电话又来了一次，直接说李员外失踪了。刘四也是一早听局里的警察说，昨晚警察局来过一个诡异的电话，现在联想起来事情。没有那么简单。他赶紧调动警察，去了平武县。平武县的黄老爷家也是一片阴云，毕竟人是在他家里失踪的。这屎盆子弄不好就扣他头上了。刘四到平武县的时候已经是下午，一队彪悍的人马前脚刚离开黄老爷家，刘四眯着眼睛看了一会儿，问道。那是谁家的人呢？随从回答道：“好像是镇远赌场的打手。”哎，奇怪了、啊，这些人来干嘛呢？刘四若有所思地收回了目光。黄老爷一家已经在门口等候着了。黄老爷站在最前面，大冬天的一张脸竟然全是臭汗，可见他的紧张程度。堂屋落座之后。刘四大马金刀的坐在座椅上，点燃一根三炮台的香烟，不急不慢地问道：“李员外啥时候不见的？”哎呀，这昨天晚上还好好的，今天早上就不见人了。我还以为他提前回去了呢，可是我再一看，这衣服都在床上放着呢。我这才意识到，出了问题。四能感觉到黄老爷的这番话，他自己已经排练过很多次了。但是他确实不是凶手。正常人遇到这种事情，提前想好说辞那是理所当然。他要是不这么做，那刘四可就觉得他心里有鬼了。走，去李员外睡的屋子看看。一行人火急火燎的去了那间屋子。可是，一看不要紧，刘四当场就看出了端倪。黄老爷住的屋子里边，有一扇窗户，这窗户，可有被人踩踏过的痕迹，很明显，被人抹去了。只不过那人太过小心，这窗户也不知道多久没开，满是灰尘。他把下脚的那一块擦得锃亮，这是一个。很明显的错误。他打开窗户，往外看了看，这外面是一条小河。他从窗户里望着河面，心里暗想到这件事儿，马上就要水落石出了。”他便对手下使了个眼色，让其留下，自己带人去了河边。河面上已经结了厚厚的一层冰，唯有东边的冰上。有一个大窟窿，刘四派人下去打捞，果然把李员外的尸体捞了上来。一行人你看看我，我看看你，面面相觑，都不知道怎么办才好。刘四上前摸了摸李员外的尸体，回头道：“王、oh, 老爷，这事儿是不是该说说了、啊？”刘局长，这是何意啊？难不成，您您觉得我是凶手？<笑>您自然不是杀害李员外的凶手，因为李员外根本没有死。刘四上前一步，一把揭开脸上的人皮面具，果然，不是李员外。这具尸体死亡时间已经在一天以上了。而李员外昨天还好好的，这怕是你和李员外设的局吧？啊？镇远赌场的人来，是不是来要债的？李员外输急了，想出眼前这一招，还什么半夜撞鬼，真是可笑。黄老爷一听这话，一张脸瞬间变得无比惨白。他哆哆嗦嗦地伸出手指，强装镇定道：“有何证据？”刘四抱起膀子，微笑不语。黄老爷以为他理屈词穷，正准备讥讽两句，忽然看见了两个警员，把李员外五花大绑的捆了过来。黄老爷颓然坐到了地上，再也没有站起来的力气。刘四蹲下身，笑道。黄老爷，用不用我把赌场的人叫来问问？呃，不用，我认。黄老爷苦校长摇了摇头。这场精心设局，这么快就被刘四给破了。这里原来最错误的就是不应该装神弄鬼到警察局里。不， oh, 他就不应该去赌。